0: Aquí comienza de viaje por los sonidos. Bienvenidos una vez más aquí a este episodio donde hablaremos de la música protesta latinoamericana y algunos de sus exponentes más representativos. Y bueno, vamos a viajar para reconocerlos. En este nuevo episodio miraremos las sonoridades que nacieron en los 80, s 90 y y en la actualidad los cuales se salen de la mirada del cantautor y empiezan a tomar relevancias las bandas de rock, las bandas de punk, el rap. Se da en toda Latinoamérica desde México hasta Argentina y esta nueva generación toma la batuta de nuevo en la música protesta. Los 80 fueron marcados por sintetizadores, guitarras eléctricas con riffs más potentes a como lo estábamos acostumbrados a escuchar por lo menos acá en Latinoamérica, letras aún más comprometidas con su contexto como lo fueron Los Prisioneros, Aterciopelados, Café Tacuba, Los Fabulosos Cadillacs. En Chile aún se sentía la dictadura en su esplendor en esos tiempos de los 80. En Argentina, como lo fue una joven agrupación sui generis, también marcarían una generación que aún hoy se le recuerda en la película La Noche de los Lápices y de allí, de todo este movimiento que sucedió en este tiempo, de jóvenes que rondaban los 16, 15 años, 20 Toda esta generación saldrían artistas como Charlie García o Spinetta, que vivirían el exilio a causa de la incomodidad que su música causó en plena dictadura. Pero vamos a empezar escuchando una de las que más han marcado este tiempo y que aún suenan en las calles cuando hay protestas sociales, cuando hay marchas sociales, cuando hay un descontento, sobre todo de los estudiantes, y es el baile de los que sobran. Esta canción hace parte del álbum del 85 de, de Los Prisioneros, titulado Pateando Piedras, y esta canción habla sobre la desigualdad educativa, un himno que no solo se volvió de los chilenos, sino de toda Latinoamérica. Los prisioneros supieron cómo reflejar el dolor de la juventud en su momento. Podemos escuchar sintetizadores, samples, teclados, secuenciadores y baterías programadas para los prisioneros. Esto fue uno de sus álbumes más emblemáticos. Según cuenta Jorge González, el vocalista de Los Prisioneros, en una entrevista publicada en el 2001, ya hace un buen rato, él dice que para mí era una canción como cualquier otra, no pensaba lo que iba a pasar con ella, como en ella y en la canción Exijo Ser Un Héroe, que también hace parte de este álbum, aparecía la frase Pateando Piedras, ¿no? que era una expresión que usábamos con Miguel, salió el nombre del disco. El baile de Los que sobran la hizo con una caja de ritmos chiquitica y se pasó mucho tiempo en las salas de ensayos con el Drone Machine y con el teclado Casio que tenía y hacía los bajos, quería hacer un tema como los que hacían Heaven eh, 17 o los de Space Mode ellos se relacionan mucho con este tipo de rock electrónico y lo lograron muy bien en este tiempo y en la versión antes de la mezcla empezaban con una caja de ritmos que al final quitaron para dejar solo la guitarra y es lo que escuchamos ahora y el Casio tenía un sonido como de acordeón que bueno, él después modificó y aunque no hayamos sido parte de esta, genera de esta generación algunos sigue siendo un himno para todos en Latinoamérica y sobre todo para recordar luchas que nunca terminan para rememorar aquellos que han quedado en todas estas luchas sociales vamos a escuchar el baile de los que sobran
1: es otra noche más de caminar es otro fin de mes Sin novedad Mis amigos se quedaron
0: vamos a coger un avión o bueno nos podemos ir también en bus <ríe> es muy muy cerquita de Chile a Argentina nos vamos y Argentina hacemos una parada con los fabulosos Cadillacs y yo sé que muchos van a decir pero bueno porque los fabulosos Cadillacs como representación de Argentina cuando eh, mencioné al principio a Charlie García o C. Generis? Precisamente porque los fabulosos Cadillacs ya tenían una propuesta un poco más hacia el ska, hacia, podríamos decir que también un poco esas remembranzas del punk latinoamericano, del reggae, de la música brasilera y el rock. Ellos supieron hacerlo muy bien y tal como relató Flavio Cianciarulo, ¿sí? la letra de la canción Matador, que es con la que vamos a irnos, eh, que comienza con la conocida frase, me dicen el matador, nací en barracas, si hablamos de matar, mis palabras matan. Esta palabra recogida épica de un héroe latinoamericano ficticio que lucha contra lo que considera injusto y que muere en defensa de la búsqueda de un mundo mejor. Que pelea y pierde la vida en defensa de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad al estilo de muchos libertadores latinoamericanos por ejemplo en esta parte ¿no? que dice soy la voz de los que hicieron callar sin razón por el solo hecho de pensar distinto es otra parte de la letra así que por eso la escogí más que la banda es la canción con la que marcaron también una época y que aún hoy se sigue escuchando porque es muy diciente a lo que seguimos viviendo, la canción también se relacionaría con diversos personajes, eh, en especial revolucionarios del continente latinoamericano, se puede escuchar ahí como Víctor Jara, que es mencionado en la letra, que fue por supuesto un ícono muy importante y que en el podcast anterior lo escuchamos y que bueno, fue asesinado de una manera muy cruel en el estado de Chile después del golpe de estado en, allá en el 73. Y una parte de la letra, y en una parte de la letra, el cantante Vicentico se refiere a Jara cuando dice que Mira, hermano, en qué terminaste por pelear por un mundo mejor. ¿Qué suenan? Son balas, me alcanza, me atrapan. Resiste, Víctor Jara, no calla. Así que con los sonidos de la batucada, del candombe, del ska, del reggae, escucharemos Matador de los Fabulosos Cadillacs.
1: en son malas malas de paz balas de justicia soy la voz de los que hicieron hacer sin razón por un solo hecho de pensar distinto
0: que el punk es un género que ha marcado bastante Latinoamérica que aunque llegó de países como Inglaterra y de Estados Unidos acá adoptamos nuestro propio punk, se podría decir y empezaron a salir bandas muy importantes pero una de ellas sería la pestilencia marcarían un antes y un después en el punk sobre todo capitalino porque se decidieron hacerlo sin tener pelos en la lengua en un tiempo en que Colombia estaba pasando por un momento bastante difícil en nuestra historia, que yo creo que la mayoría de países conocen, supieron decir lo que muchos jóvenes guardaban. Aunque la banda colombiana, la pestilencia, no haya marcado con sus canciones a Latinoamérica como Los, fabulo los Fabulosos o Los Prisioneros, sí lograron hacer eco en la juventud de los 80 y 90 de Colombia, a finales de los 80, con un punk crudo y sin titubeos. Su álbum, La Muerte, un compromiso de todos, el título fue una burla a la campaña del gobierno que decía La vida, un compromiso de todos, ¿no? En este tiempo. Entonces desde ahí ya arrancan muy subversivos, era también una crítica a seguir las reglas desde la, de la sociedad, desde la cuna hasta tu tumba, tienen elegido tu camino. Esto es algo que dice Héctor Buitrago, que después se convertiría a Terciopelado, ¿no? este famoso grupo que esto es otra historia. Pero bueno, venían con letras donde se retrataran la realidad por la que pasaba Colombia en ese tiempo de este álbum. Precisamente, la muerte un compromiso de todos. Vamos a escuchar Fango la cual es una adaptación de un tema de The Forest Kings, que habla de un ministro asesinado y otros masacrados, algo que sucede acá. Y bueno, Dilson, que es el vocalista, diría «De alguna manera siento que el Estado se sigue burlando de nosotros y lo hablo desde la perspectiva de sentarme a escribir una letra y tratar de que llegue a un pensamiento que cambie y aporte. ¿Qué ha cambiado realmente?» Los nombres de los formatos de violencia Los nombres de los tipos de injusticias Porque todo sigue exactamente igual Esto lo dice Dilson Refiriéndose también como a la situación que está pasando En general Latinoamérica Y que nos afecta a todos ¿no? Esto se vuelve como, como un domino Un efecto domino Vamos a escuchar Fango De la pestilencia Nos vamos a otros sonidos, se podría mencionar a la etnia, Bob Marley, calle 13. Ustedes me dirán que otros grupos de rap, de hip hop también, de reggae, de ska, de punk, de hip hop, de rock, de metal, son infinidades. Pero ahora nos vamos a Chile de nuevo, porque Chile es un país muy fuerte, artísticamente, culturalmente en lo que es la denuncia sucede mucho en Colombia aunque no sean muy conocidos pero en Colombia también sucede y es con una de las mujeres que han estado comprometidas con lo que ha sucedido en su país tiene letras sin censura y con una fuerza en su voz increíble, ella es Anati Jux, porque ha sabido expresar el dolor que muchos de sus compatriotas han sentido, al igual que toda Latinoamérica. Ella está totalmente comprometida con las causas, nació en Francia y parte de su niñez la vivió en un suburbio junto a su familia, donde bueno, veía cantidad de cosas, personas eh, que se drogaban, personas que vivían del día a día ¿no? y volvería tiempo después a Chile, se encaminaría por el freestyle, lo que para ella es algo terapéutico. En su música podemos sentir los sonidos andinos, también como la cumbia y algunos brasileros. Ha incorporado instrumentos autóctonos, que eso es muy genial. Frente a esto, Ana ha dicho que me vi enfrentada al por qué no había escarbado antes. Y entonces saqué mi pala para recuperar el legado musical latinoamericano tan rico y adolzarlo a las letras. Me cuestioné cómo y en qué momento perdimos esa riqueza en nuestra música y cómo poder mezclar su contenido en una composición musical y oral. Así que vamos a escuchar Somos Sur de Anati Yux porque hay que agregarlo a nuestra playlist de música favorita y seguirle la pista a esta artista que realmente su música es muy muy diciente. tú nos dices que debemos
2: sentarnos pero las ideas solo pueden levantarnos caminar recorrer no rendirse ni resuceder ver aprender como esponja absorbe nadie sobre todos faltan todos suman todos para todos todo. Para nosotros, soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos, alto no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza que me mía amiga. Levantarlos para desollar, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco con lápiz a patear el friasco. Provocar un social terremoto en este charco. Si lo vamos no, no.
0: Y de ir a Argentina, pasar por Chile, ir a Colombia, nos vamos para Puerto Rico, nos vamos hacia pleno Caribe. Porque no puedo dejar pasar una canción que ha sido un himno en los últimos años a la par de todas las manifestaciones sociales que estallaron en Latinoamérica. Hablo precisamente de Latinoamérica de calle 13 porque es una mixtura entre los diferentes instrumentos representativos de cada país, como el cajón peruano, el cuatro Colombo venezolano, la carraca, y un ritmo que nos recuerda a esos aires andinos y que nos conectan a toda esta parte del continente. La letra, si no se han puesto a escucharla, que ahora la vamos a escuchar, no es más que el reconocimiento a un pueblo que lucha y a su vez una manera de protestar frente a todo lo que el pueblo ha sufrido a causa de sus gobiernos. En esta canción reciente dijo, esta canción la empecé a escribir en Nicaragua, en un avión. Al principio no sabía cómo hacerlo sin ser clichoso, sin tener un cliché y sin recurrir al panfleto porque no quería hacer algo muy dramático ni romántico, ni que estuviera esa carga de, de lástima por ser latinoamericanos. Quería un balance que hablara sobre el pasado, el presente y el futuro. Y bueno, por fin salió Latinoamérica, que considero la canción más importante que he hecho por el valor sentimental que tiene. Y como no, es una canción que trasciende y trascenderá porque precisamente nos habla de ese pasado, presente y futuro. Vamos a escuchar Latinoamérica. Soy... Bueno, para cerrar nuestro podcast de hoy, porque ha sido muy cortico pero sustancioso, yo quiero que ustedes nos escriban a través de nuestras redes sociales, nos dejen un comentario de qué otros grupos o qué canciones nos recomiendan para escuchar y vamos armando nuestra playlist. Para cerrar el programa nos iremos con uno de los representantes más importantes del reggae. Mr. Bob Marley quien le cantó a la lucha en su natal Jamaica porque fue un pueblo que sufrió bastante y aunque no haga parte de la historia hispana sí lo es de una lucha en común de muchos pueblos como lo ha sido África, Suramérica y por supuesto las Antillas debido a nuestra historia de esclavitud y de colonialismo escucharemos Redemption Song una canción que nos habla de ir en la búsqueda de la libertad mental y espiritual porque como les dije jamaica sufrió también una fuerte descolonización y esclavitud
3: All pirates, yes, Songs freedom,
0: Bueno, muchas gracias por tomar este avión en tantas escalas y escuchar un poco de lo que es el arte de lo que es capaz también de hacer socialmente, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como Estudio 50, en Facebook, en Instagram, en YouTube y por supuesto en Spotify. Compartir y disfrutar también nos ayudas mucho. También puedes aportar a través de Patreon si quieres seguir escuchando contenido hecho con tanta dedicación y amor. Un abrazo desde donde nos escuchen. Nosotros somos Estudio 50 y esto es De Viaje. Por los sonidos. Esto fue de este viaje por los sonidos.